0: Angst. Ein simples Wort mit großer Tragweite. Schon das Aussprechen dieses Wortes kann in manchen Menschen ein beklemmendes Gefühl auslösen. Viele Menschen kämpfen gegen ihre Ängste ein Leben lang. Aber einen Kampf kann man niemals wirklich gewinnen. Im Leben bekommt man das, was man sendet. Und wenn man kämpft, bekommt man, dass man immer kämpfen muss. Man hört dann oft, wie sehr die Menschen, die kämpfen, am Ende keine Kraft mehr haben, völlig verzweifelt sind und aufgeben, eine Sache lösen zu wollen, da sie weder Kraft haben noch einen Sinn in dem Tun erkennen können. Wer sich seinen Ängsten hingegen stellt, diese anschaut, analysiert, durch sie durchgeht, bekommt, dass er diese auflöst. Wie man durch die Ängste am besten durchgehen kann, das erzähle ich in der heutigen Episode. Somit herzlich willkommen im Gespräch mit Der Stern, deinem Podcast für die persönliche Entwicklung und Selbstfindung. Mein Name ist Andrea. In meinem Podcast spreche ich über meine eigenen Erfahrungen aus allen Lebensbereichen und über die Lösungen, die ich auf meinem Weg gefunden habe zu dem heutigen Thema. Was verstehe ich unter dem Wort Senden? Wenn ich das Wort Senden verwende, meine ich damit, dass all das, was du bewusst oder unbewusst denkst und fühlst, das ist, was von dir ausgeht. Das ist Senden, eben das was von dir ausgeht, deine ganz persönliche Energie. Es ist völlig egal, ob du dir deiner Gedanken oder Gefühle bewusst bist oder nicht. Wirken tun auch die unbewussten Gedanken und der erste Gedanke, den du in einer Sache festgelegt hast, wirkt immer zuerst. Diesen Gedanken nennt man der stiftende Gedanke. Das Unbewusste ist meistens schon in deiner Kindheit entstanden, weshalb es so wichtig ist, dass man sich dieser anschaut und vollständig aufarbeitet, damit du ihm jetzt leben kannst. Mehr darüber kannst du in meiner zweiten, sechsten, und siebten Episode erfahren. Leider haben die Esoteriker in vielerlei Hinsicht eine ganze Menge kaputt gemacht, da sie ausgesprochen wichtige Begriffe missbrauchen und falsch anwenden und vor allem all das Wissen, das viele Völker über viele Jahrtausende angesammelt haben, nur sehr oberflächlich verstehen. Vom Begreifen ist oft gar keine Spur zu finden, wodurch das Vertrauen in diese natürlich immer mehr wackelt, und das ist gut so. Vieles Wissen wird einfach abgeschrieben, ohne es jemals überprüft zu haben. Und oft kommt es vor, dass ein Wissen unter ganz falschen Begriffen wiederholt wird. Ich bin kein Freund der Esoterik, nicht dieser, die man heutzutage in unseren westlichen Ländern finden kann. Nur wenige Menschen haben das erworbene Wissen tatsächlich erfahren und können aus eigener Erfahrung sprechen. Warum ich das erzähle? weil ich nicht weiß, welche Folgen du von mir schon gehört hast und welche nicht. Ich bin ein spiritueller Mensch und Spiritualität lässt sich beweisen, auf die eine oder andere Weise. So wie in der Psychologie viele Sachen nur durch die Erfahrung bewiesen werden können, so kann man dies in der Spiritualität auch nur auf dieselbe Weise tun. Was zählt also, ist die Erfahrung. Erfahrung ist die Mutter aller Weisheit. Du kannst dir also diese Dinge, worüber ich spreche, selbst beweisen, indem du eine entsprechende Erfahrung machst und selbst die Vergleiche ziehst. Wir Menschen erschaffen unsere Realität immer selbst. Alles, was wir leben, erschaffen wir selbst. Es gibt keine Zufälle. Du kannst also jede Sache, die dir begegnet, prüfen, indem du sie analysierst und Vergleiche ziehst. Und spätestens dann, Sobald du imstande bist, deine Realitäten selbstbewusst zu erschaffen, wirst du begriffen haben, dass du alles selbst erschaffst. Ich mag dir hier nur ein paar Beispiele nennen, die du als Orientierung benutzen kannst, damit du die Materie, über die ich rede, besser begreifen kannst. Angenommen, jemand geht auf dich zu, eine dir völlig unbekannte Person, und diese fängt an, dich zu beschimpfen. Zufall? Auf keinen Fall. Irgendwo in dir drinnen hast du einen Gedanken und oder eine Emotion, die das möglich macht. Vielleicht hast du wirklich ganz tiefe Ängste in dir drinnen, wieder mal kritisiert zu werden. Oder aber in deinem persönlichen Umfeld ist ein Mensch, der dich im Stillen kritisiert und du tust dasselbe auch im Stillen. Auch wenn du ihm jetzt ganz anders denkst, spielt das keine Rolle, denn Wirken tun immer deine stiftenden Gedanken zuerst. Du musst diese Sache nicht mit Menschen aufarbeiten, die diesen Gedanken in dir ausgelöst haben, wobei es sich hier meistens um die Eltern handelt. aber du kannst diese Gedanken mit den Menschen, die du heute kennst und die dich an das erinnern, was du damals gedacht und gefühlt hast, lösen. Wichtig ist, dass du selbst damit aufhörst, dich über andere Menschen zu ärgern und in dir drinnen zu schimpfen und oder vor ihnen Angst zu haben, dann werden auch sie damit aufhören. Dass die Sache viel komplexer ist, das versteht sich von selbst, denke ich. Aber jede Erfahrung ist einzigartig, so kann ich hier nur einen Rahmen geben, in dem man sich bewegen kann. Erst durch die Erfahrung kann man dann selbst drauf kommen, wo man sich verstrickt hat, und wie man die Sache lösen kann. Wenn du also Angst in dir drinnen hast, von anderen Menschen kritisiert zu werden, wirst du immer Menschen anziehen, die dieselbe Angst in sich tragen. Und irgendwann erschafft man dann eine Situation, wo man den Spiegel dieser Angst sieht und erkennen muss, dass man sich mit dem Thema beschäftigen soll, denn eine Angst will dir etwas mitteilen. Jeder geht mit seinen Ängsten anders um. Die einen ärgern sich dann über andere Menschen, die anderen kritisieren, die anderen wiederum schimpfen dann, wenn sie solchen Menschen begegnen. Aber Fakt ist, dass du die Person bist, die Angst hat. Sobald du durch diese Angst durchgegangen bist und diese verloren hast, wirst du Menschen mit dieser Angst nicht mehr begegnen. Genau so kann man sich beweisen, dass nur wir unsere Realität erschaffen und es deshalb so wichtig ist, was wir senden, denn sobald sich eine Realität ändert, weil wir sie beeinflusst haben, wissen wir auch, dass sich eine Realität bewusst verändern kann. Dasselbe gilt für alle Lebenssituationen. Wichtig ist, sich selbst gut zu beobachten, damit man sich auch gut kennenlernt und weiß. Welche Ängste in uns versteckt schlummern? Ein Auto fährt über den Zebrastreifen, obwohl du schon einen Fuß auf die Straße gesetzt hast und fährt nur knapp an dir vorbei? Wer ignoriert dich? Es kann allerdings auch sein, dass dich jemand auf der Straße gesehen und du ihn nicht gesehen hast und er sich denkt, dass du ihn nicht gesehen hast, dann kann dich auch ein Autofahrer nicht sehen. Sofern du mit der Person verbunden bist, wird sich sein Tun und sein Denken auf dein Leben auswirken. Du erzählst einem besten Freund etwas und er verrät dich? Wann hast du einen anderen Menschen unter Anführungszeichen verraten? Fühlst du dich von deinen Eltern im Stich gelassen und somit verraten? Hast du Angst davor, einem anderen Menschen zu vertrauen? Wie sehr vertraust du dir selbst? Die Analyse solcher Dinge soll so genau wie nur möglich erfolgen. Wenn du nicht auf Anhieb weißt, warum dir eine Sache passiert, macht nichts. Schreibe das auf, was du weißt und nehme dir vor, auf den Rest im Laufe der Zeit draufzukommen. Du wirst auch auf den Rest draufkommen. Beobachte dich genau und schreibe immer das auf, was dir in den Sinn in Bezug auf eine Sache kommt. Du wirst sehen, dass du am Ende wissen wirst, warum dir eine Sache passiert. Und dann hast du die Möglichkeit, diese Angst anzuschauen und sie ihm heute aufarbeiten. Es gibt keine Zufälle, Du wirst plötzlich gekündigt und weißt nicht, warum das passiert ist? Jemand klaut etwas von dir? Du kaufst Obst im Geschäft und kommst zu Hause drauf, dass die Hälfte faul ist? Du bekommst viele Spam-Mails? Nichts, was passiert, ist ein Zufall. Es sind Ängste in dir, die solche Dinge anziehen. Wenn du willst, dass das aufhört, musst du diese Ängste in dir drinnen anschauen, durch sie durchgehen und sie auflösen. Du musst nach innen gehen, sonst gehst du leer aus. Was sind Ängste? Wir alle haben Ängste. Angst ist ein Gefühl. Genau genommen gibt es nur ein Gefühl und das ist die Liebe. Aber da Angst die Abwesenheit der Liebe ist, kann man sagen, dass auch Angst ein Gefühl ist. Ein Grundgefühl. Angst entsteht besonders dann, wenn wir eine Sache nicht kontrollieren können, weshalb man in der Dunkelheit und vor einer unbekannten Situation diese am häufigsten fühlt. Sobald der Verstand eine Sache nicht lösen kann, bekommt er Stress und dieser löst dann die Angst aus. Je nach dem Auslöser gibt es zwei Wege, auf welchen wir wahrnehmen, dass wir Angst haben. Wenn der Grund für die Angst eine reale, nachvollziehbare Bedrohung ist, dann werden wir sie in unserem Nacken wahrnehmen. Selbst dann, wenn die Bedrohung nicht sichtbar ist, ist das die Angst, die man sehr ernst nehmen sollte. In so einem Fall handelt der Verstand intuitiv und tut alles, um der Bedrohung zu entkommen. Die Gründe für diese Ängste liegen vollständig außerhalb unserer Kontrolle, diese kommen von außen. Anders verhält es sich bei den Ängsten, die dann entstehen, wenn uns etwas triggert und an eine Erfahrung erinnert, wo wir in einer vergleichbaren Situation schon mal Angst erfahren haben bzw. erfahren haben, dass die Liebe nicht anwesend war. Die ersten Ängste dieser Art erfahren wir noch im Mutterleib und im Säuglingsalter, wo unsere Abhängigkeit vor allem von der Mutter vollkommen war. Wenn eine Mutter ihr Baby häufig schreien lässt und sich nicht darum schnell kümmert, um die Bedürfnisse eines Babys zu stillen, löst dies in dem kleinen Wesen schon die ersten Ängste aus, die durchaus bestehen bleiben können. Nicht selten ist da die Rede von Verlassenheitsängsten, aber auch Bindungsängste spielen da eine große Rolle. Diese Ängste, die schon im frühesten Alter entstanden sind, lösen mit der Zeit andere Ängste aus. Bei der Aufarbeitung der Ängste ist es deshalb wichtig zu erkennen, in welcher Reihenfolge die Ängste entstanden sind und zuerst die letzte aufzuarbeiten, da dies am sinnvollsten ist. Wichtig dabei ist es zu erkennen, was die Ursache einer Angst ist. Diese Ängste, die deshalb entstehen, weil wir getriggert wurden, spürt man im Bauch. Man hat dann das Gefühl, dass sich der Magen zusammenzieht, manchmal begleitet von leichter bis starker Übelkeit. Ich spreche hier von der ersten Wahrnehmung der Angst, nicht davon, was diese Angst mit der Zeit mit einem Menschen tut. Auch wenn diese Angst nicht real ist, ist es nicht so, dass sie unwichtig ist und wir sie ignorieren können. Aber für das Erste reicht es zu wissen, dass diese Angst nicht lebensbedrohlich ist und es Möglichkeiten gibt, durch sie durchzugehen. Merke dir, alle Ängste, die durch die Trigger ausgelöst werden, sind antrainierte Ängste. Es ist wichtig, das zu verstehen, denn alles, was antrainiert ist, kann man auch wieder abtrainieren. Diese Ängste kann man kontrollieren, da man durch sie Schritt für Schritt durchgehen kann, in dem Ausmaß, wie man sie verträgt. Du siehst also, dass das nicht so schlimm sein kann, wie unser Verstand, der die Kontrolle behalten will, uns vorgaukelt. Es ist wirklich wichtig und essentiell, dass du dies begreifst. Beide Arten der Angst haben eine Berechtigung zu existieren. Die Angst, die man im Nacken spürt, hat eine sehr wichtige Funktion, weil sie uns ermöglicht, unseren Körper vor realen oder möglichen Gefahren zu zu schützen. Besonders in akuter Gefahr werden in unserem Körper Hormone ausgeschüttet, die uns helfen, kristallklar zu denken und blitzschnell zu handeln, um uns in die Sicherheit zu bringen. In so einer Situation schaltet der Körper auf Überlebensmodus um. Die Ängste, die dadurch entstehen, weil man getriggert wurde, sind deshalb da, damit wir erinnert werden, dass es noch Aufgaben gibt, die gelöst werden möchten, damit man im Leben die Ziele, die man sich gesetzt hat, erreichen kann. Ohne diese Ängste würde der Mensch keinen Bedarf verspüren, das in seinem Leben zu ändern, was ihn bremst, vorwärts zu kommen. Noch genauer gesagt sind genau diese Ängste die Aufgaben, die auf der ersten Seite in unserem Lebensbuch geschrieben stehen. Auf diese Weise kann man erkennen, so ganz ohne spirituell sein zu müssen, was wir uns in einem Leben vorgenommen haben, zu erfahren, denn dieser Weg ist für die Logik nachvollziehbar. Verschiedene Psychoanalytiker haben die Ängste in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Wichtig ist zu wissen, dass Angst ein Oberbegriff einer Reihe der Ängste ist, die man aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Wer sich damit genauer beschäftigen will, der kann entsprechende Begriffe gerne nachgoogeln. Ich mag bei dem Oberbegriff bleiben und mich nur mit der Angst im Allgemeinen auseinandersetzen, da man dieses Wissen an alle Arten von Ängsten anwenden kann. Wenn man schon als Kind gelernt hat, gesund mit der Angst umzugehen, werden wir in den Momenten der Angst einen kühlen Kopf bewahren und die Angst dafür nutzen, ein Problem anzugehen und zu lösen. Solche Ängste lassen sich einfach überwinden und gehören zu den Ängsten, die man in die Kategorie «Einfache Ängste» eingeordnet hat. Wenn man jedoch als Kind die Angst oft unterdrücken musste und nicht gelernt hat, mit ihr normal und gesund umzugehen, werden aus der Angst Panik. Ein Mensch, der eher oder zur Gänze dem emotionalen Teil des Verstandes vertraut, wird in so einem Fall hysterisch reagieren, ein Mensch hingegen, der eher oder zur Gänze dem logischen Teil des Verstandes vertraut, mit Kälte, Grobheit und dem Aufschieben. Da der Verstand in beiden Fällen nicht weiß, wie er ein Problem lösen kann, wird der emotionale Handeln, ohne zu wissen, was genau er tun soll, und weshalb er hysterisch wird. Der Logiker wird die Sache unterdrücken und mit Kälte und Abweisung und Grobheit reagieren. Beide Menschen handeln aber aus demselben Grund so. Sie reagieren so auf die Panik im Inneren. Merke dir. Sei dir bewusst, dass du eine Angst erst im Tun erfassen und verstehen kannst. Eine Angst wird nur deshalb groß, weil sie von einem Menschen selbst genährt wird. Je mehr man eine Angst nährt, desto größer wird diese. Sobald man sich überwunden und durch eine Angst durchgegangen ist, stellt man fest, dass es unnötig war, sich zu fürchten. Die meisten Ängste sind nur heiße Luft, weil sie nur in einem Kopf wirklich groß sind. Die Wirklichkeit sieht nicht selten vollkommen anders aus. Und nicht selten gibt es keinen Grund, weshalb man sich fürchten muss. Das heißt jedoch nicht, dass man die Angst dann einfach ignorieren kann, oder aber, dass die Ängste, die man im Bauch spürt, einfach eingebildet sind. Der Mensch hat die Gewohnheit, eine Sache mit der er sich nicht beschäftigen will, in sich drinnen immer größer zu machen. Dementsprechend werden die Sachen, die wir erschaffen und die uns begegnen, immer bedrohlicher auf uns wirken. Eingebildet oder nicht, die Angst sollte man niemals unterschätzen, denn wenn sie nicht aufgearbeitet ist, wächst sie eben. und wenn sie noch in der Säule Sein drinnen ist, wird sie am Ende so oder so wahr. Ich kenne beide Ängste sehr gut, sowohl diese, die man im Nacken spürt, als auch diese, die sich dadurch bemerkbar machen, wenn der Magen anfängt zu rebellieren. Die ersten haben mir geholfen, meinen Körper zu beschützen, die Zweiten an ihnen zu wachsen. Besonders die Zweiten können sehr fies sein, wenn man zum Beispiel als Kind nicht gelernt hat, mit der Angst gut umzugehen. Diese lähmen dann den ganzen Körper und lassen einen selbst Sachen denken, die gar nicht da sind. Aber in dem Moment glaubst du das ganz einfach, weil du nicht weißt, wie du sonst denken sollst. Warum der Kampf gegen die Angst nicht hilft und wie man durch die Angst am besten durchgehen kann, darüber erzähle ich jetzt. Den Kampf gegen eine Angst kann man nicht gewinnen. Eine Angst kann man nicht besiegen. Wie schon im Vorwort erwähnt, bekommt man im Leben genau das, was man sendet. Alles, was du gibst, bekommst du auch zurück. Das, was du brauchst, das kannst du nicht bekommen, solange du im Brauchen bist, außer mit Zwang. Das sind Lebensgrundsätze, die man sich merken sollte. Wenn du also ein Mensch bist, der mit etwas kämpft, wirst du nur diese Sache bekommen, dass du immer kämpfen musst. Das Senden ist zum Teil wirklich wörtlich zu verstehen, besonders dann, wenn die Bedeutung dieser Worte in deiner Säule oder deinem Faktor sein ist. Wenn du nur denkst, dass du ein Mensch bist, der kämpfen muss, aber diese Sache nicht wirklich glaubst und spürst, wird nichts passieren. Aber sobald du ein Mensch bist, der kämpft, also der Kampf in deinem Sein drinnen ist, wird es so kommen, dass du die Sache nie lösen wirst, weil du immer kämpfen wirst, es sei denn, du erkennst, was du da tust. Das Problem lässt sich auch aus einem anderen Blickwinkel erläutern. Wir alle Menschen assoziieren die Ängste manchmal gerne mit den Dämonen, besonders dann, wenn wir uns eine Angst bildlich vorstellen. Angenommen, deine Angst ist ein Dämon und du kämpfst gegen diesen Dämon. Du besorgst dir ausgezeichnete Waffen und kämpfst gegen diesen Drecksack. Aber auch er wird dann ausgezeichnete Waffen besorgen und weiterhin gegen dich kämpfen. Du erlernst bessere Kampftechniken. Dasselbe wird der Dämon aber auch tun. Warum? Denke daran, was passiert, wenn du dich mit einem Menschen messen tust. Also nicht mit ihm vergleichst, sondern misst. Sobald er merkt, dass du ihn zu überholen versuchst, versuchen die meisten Menschen dann dasselbe zu tun. Auch sie werden versuchen, ihren Platz zu verteidigen. Und solltest du geschickter sein als dieser Mensch, mit dem du dich messen tust, kannst du sicher sein, dass in einer absehbaren Zeit ein anderer Mensch kommen wird, der einfach besser ist als du. Denn es gibt immer, aber absolut immer einen Menschen, der zumindest in irgendetwas besser ist als du. So wird am Ende kommen, dass immer einer da sein wird, der gegen dich kämpfen und bessere Waffen oder Techniken kennen wird. So kommt es immer. Ich höre oder lese das so oft, dass Menschen einfach nicht mehr können. Sie kämpfen und kämpfen und glauben, stark sein und nur durchhalten zu müssen. Und genau diese Einstellung ist eine Sackgasse. Solange man glaubt, stark sein zu müssen, damit man dies oder das lösen kann, wird man genau das bekommen, dass man stark sein muss. Die Herausforderungen werden sich dem Denken anpassen, weil jeder von uns seine eigene Realität immer selbst erschafft. Du musst nicht stark sein. Du musst nicht kämpfen. Du musst dir das anschauen, was dich lähmt, und dann das Richtige tun, damit die Angst vergehen kann. Bitte diese Aussage nicht damit verwechseln, dass man keine Stärke braucht, um durch die Ängste durchzugehen. Wenn man darauf achtet, dass der eigene Körper gut in Form ist, und wenn man auf diese Weise versucht zu lernen, mutig zu sein, dann kann das nur nützlich sein, um sich mit dem Thema leichter auseinanderzusetzen. Aber es ist das eine, Mut zu trainieren, als wenn man glaubt, dass man stark sein muss, um gut kämpfen zu können. Wie du zu der richtigen Einstellung kommst? Höre in dich hinein und schaue dir deine innere Einstellung zu dem Thema genau an. Kämpfst du gegen deine Ängste an? Oder arbeitest du an deiner Selbstsicherheit, damit du dir deine Ängste anschauen kannst? Deine innere Einstellung zu dem Thema ist hier entscheidend. Falls du merkst, dass du gegen deine Ängste kämpfst und du glaubst, dass du deine Ängste besiegen musst, dann ändere deine Einstellung und dein Handeln. Arbeite daran, ein Mensch zu sein, der sich seine Ängste anschaut und durch sie durchgeht. Daran soll dein Fokus liegen. Dein Handeln wird sich automatisch dieser Denkweise richtig anpassen. Hier ein Beispiel aus dem Leben, damit du den Unterschied nachempfinden kannst. Angenommen, Du hast eine ganz große Phobie vor einer Prüfung. Ein Mensch, der gegen diese Angst kämpft, wird ständig Bilder in seinem Kopf vor so einer Prüfung haben. Du hast das Problem fokussiert, richtig? Solange du auf ein Problem fokussiert bist, kannst du keine Lösung finden, stimmt's? Die Bilder, die du in deinem Kopf siehst, beinhalten nur die Angst und das Problem. Wie soll unter solchen Umständen dein Verstand etwas finden, was ihm hilft? Wie soll er eine Strategie entwickeln, wenn er daran erinnert wird, dass er etwas nicht kann? Wenn du dich ständig dabei beobachtest, wie du eine Prüfung ablegst und dich daran erinnerst, wie sehr du dich dabei fürchtest, wirst du gleichzeitig deinen Verstand daran erinnern, dass er diese Sache noch nie bewältigt hat. Und seine Antwort wird lauten, dass du recht hast. Das ist das Problem. Wenn du dich hingegen sammelst und erst einmal beruhigst, dann diese Angst zuerst in kleinen Schritten auflöst, wird am Ende so sein, dass du gar keine Angst mehr spürst, weil sie einfach weg ist. Sinnvoll ist in diesem besagten Fall, sich zuerst der Angst in ganz kleinen Schritten zu stellen. Also zuerst eine ganz einfache Prüfung bestehen, wo man sich bombensicher ist, dass man ausreichend gelernt hat. Und einer Prüfung, die nicht so lebenswichtig ist und so weiter. Den Rest erkläre ich im nächsten Kapitel. Wie man erfolgreich durch eine Angst durchgeht Warum bleibt so eine Angst, die man im Bauch spürt, bestehen? Weil wir einmal erfahren haben, dass unser Verstand für eine ganz bestimmte Situation einfach keine Lösung kennt. Denke immer daran, ein Verstand glaubt Sachen nur dann zu 100%, wenn er diese selbst erfahren hat. Du kannst dir selbst nur dann vollkommen vertrauen, wenn du die Sachen, die du für dein Leben benötigst, selbst erfahren hast und wenn du in allen diesen Situationen die Lösung selbst erlebt hast. Nur dann, wenn der Verstand weiß, dass er in einer Situation blitzschnell eine Lösung die er schon selbst erfahren hat, präsentieren kann, wird er sich ganz sicher fühlen. Also warum haben wir Ängste? Weil wir in einer Situation erfahren haben, dass unser Verstand keine Lösung für die Situation kennt. Baby schreit, weil es Hunger hat. Mama kommt erst nach zehn Minuten, manchmal jedoch erst, als das Baby vor Erschöpfung schon eingeschlafen ist. Ich weiß nicht, ob es viele solche Mamas gibt, keine Ahnung. Aber ich nehme lieber so ein krasses Beispiel, da man hier gut nachvollziehen kann, warum man später bestimmte Ängste haben kann. Das Baby hat also erfahren, dass man sich nicht darum kümmert, wenn es Hunger hat, und der kleine Mensch wird später in einer vergleichbaren Situation, also in einer Situation, die es daran erinnert, dass man sich nicht gut gekümmert hat, dieselbe Angst spüren. Dieser Mensch hat also die Aufgabe, in seinem Leben durch diese Angst durchzugehen, und zu lernen, sich gut um sich selbst zu kümmern. Denn das ist es, was eine Angst von dir will, dass du sie anschaust und sie auflöst. Erst dann, sobald der Verstand gelernt hat, dass er niemanden mehr braucht, der sich um ihn kümmert, wird er sich sicher fühlen, somit der Mensch auch. Aus dieser ersten oder primären Angst können später viele andere Ängste entstehen und solange diese erste Angst nicht aufgelöst wird, werden wir mit demselben Problem kämpfen. Damit diese Sache nachvollziehbar ist, hier ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Meine Mutter war leider eine sehr fiese Frau. Sie war auf mich sehr eifersüchtig, weshalb sie mir in meiner Jugend weder schöne Kleidung kaufen wollte, noch wollte sie mich entsprechend entlohnen, wenn ich für sie gearbeitet habe. Damit man das richtig versteht, mag ich erwähnen, dass ich schon sehr früh im Geschäft meiner Mutter aushelfen musste, also mit elf oder zwölf Jahren schon. Sie hat mir schon hier und da Taschengeld gegeben, aber sehr unregelmäßig. Ich habe dadurch erfahren, dass man sich um mich nicht gut kümmert und meine Arbeit nicht wertvoll ist. Meine Mutter hat schon dafür gesorgt, dass ich immer genug zu essen habe und meine Kleidung sauber ist, aber darüber hinaus gab es einfach nichts mehr. Sie hatte keine emotionale Bindung zu mir aufgebaut. Es war einfach so. Unterbewusst habe ich dann erwartet, dass sich ein anderer Mensch um mich kümmern muss, denn mein Verstand hat es einfach nicht erfahren, dass der Mensch, der sich um die Bedürfnisse eines Kindes kümmern soll, dies tut. Und Anerkennung und Wertschätzung gehören unter anderem zu den Grundbedürfnissen eines Kindes. Der Wunsch, dass die Eltern uns lieben, so wie wir sind, ist in jedem von uns ganz tief verankert. Man will für die Eltern das Beste sein. Man wünscht sich, von eigenen Eltern geliebt zu werden, so wie man ist. Und dann erfährt man als Kind, dass das so nicht ist. Und als Kind kann man dieses Verhalten der Eltern weder verstehen noch nachvollziehen. Dieser Wunsch bleibt ganz tief in uns begraben, verdeckt unter ganz vielen anderen Gedanken. Und der Wunsch arbeitet die ganze Zeit unbewusst in uns. Warum? weil wir als Kind nicht erfahren haben, dass wir es wert sind, dass sich ein Mensch um uns liebevoll kümmert. Diese Aussage betrifft natürlich nur die Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben. Erst wenn wir im Erwachsenenalter gelernt haben, dass wir uns selbst wert sind, weil wir uns tatsächlich selbst lieben, und nicht mehr darauf warten, bis sich irgendjemand um uns kümmert, werden auch wir unsere Kräfte mobilisieren, die Verantwortung übernehmen und uns richtig um uns kümmern. Ich musste erst mühsam lernen, es mir selbst wert zu sein, mich auf die gleiche Weise um mich selbst zu kümmern, wie ich mich um meine Tochter gekümmert habe, und zwar so, dass ich diesen Wunsch, das Brauchen, es soll sich bitte jemand um mich sorgen, nicht mehr spüre. Ganz ehrlich, es gehört schon eine ganz große Portion Mut und Ehrlichkeit, um sich das zu gestehen. Dass man sich im Grunde seines Herzens nach der Liebe der Eltern sind. Ich kenne viele Menschen, die genau das leugnen und sagen, es wäre ihnen egal. Aber das kann nicht stimmen, denn ihr Handeln spricht eine andere Sprache. Das erzähle ich deshalb, damit du weißt, dass es völlig normal und in Ordnung ist, sich zu wünschen, die Eltern hätten einen so genommen, wie man ist. Ja, es kommt nicht oft vor, dass die Eltern auch im späteren Alter und nicht nur als Baby ein Kind ohne Bedingungen lieben können. Erst vor kurzem hat mir eine Frau, ein Coach noch dazu selbst erzählt, dass so etwas gar nicht möglich ist. Und wenn man andere Menschen das lehrt, dann ist es kein Wunder, wenn man das glaubt. Wenn das wirklich nicht möglich wäre, dann würden wir Menschen uns das gar nicht wünschen. Dann wäre so ein Wunsch in unserem kollektiven Bewusstsein gar nicht vorhanden. Und da ich so liebe, ohne Bedingungen, weiß ich auch, dass das sehr wohl möglich ist aber der Weg dorthin, um das zu erreichen, ist ein sehr steiniger. Also gebe nicht auf, um zu lernen, dich so lieben zu wollen, denn das ist keine Fantasie. Dein Wunsch, dass deine Eltern dich so hätten lieben sollen, ist kein Hirngespinst, sondern völlig in Ordnung. Da sie es nicht konnten, bist du diejenige oder derjenige, die oder der selbst lernen kann, dich so zu nehmen, wie du bist und dich so zu lieben, wie du bist? Ganz ohne Bedingungen Wenn du dich also mit einer Angst auseinandersetzen willst, dann ist der Weg, den ich dir hier aufzeigen werde, einer, der dich an dein Ziel bringen wird. Punkt 1. Schaue dir die Angst, durch die du durchgehen möchtest, ganz genau an. Es ist wichtig, dass man sich mit der ursächlichen Angst beschäftigt, auseinandersetzt und diese versteht. Ich habe zum Beispiel Arachnophobie, also Spinnenangst. Die Spinnenangst habe ich nicht deshalb, weil ich wirklich vor diesen Tieren Angst habe, sondern deshalb, weil sie mich triggern und daran erinnern, dass ich eine Bindungsangst habe. Zum einen kommt diese Angst aus einer Zeit, als ich noch als Baby im Krankenhaus lag, in einem Brutkasten und die damaligen Schwestern auf der Station sehr gestresst waren. Kalte Hände und die Bewegungen der Finger sind Sachen, die mich sogar heute noch triggern. Und einmal hat mich mein Vater ganz schlimm verprügelt, weil ich mich geweigert habe, auf einen Dachboden zu steigen, wo es viele Spinnen gab. Also ist die Angst, die ich zuerst besiegen muss, Spinnen oder Bindungsangst. Es ist die Bindungsangst, weil die Spinnenangst als die Folge meiner Bindungsangst entstanden ist. Obwohl kleine Spinnen können schon über meinen Arm krabbeln und das tut nichts mehr mit mir. Mit großen, behaarten und sehr schnellen Spinnen habe ich noch immer meine Probleme. Wobei ich durch die Bindungsangst bald durch bin. Ich arbeite sehr intensiv an diesem Thema. Damit es hier zu keinem Missverständnis kommt, möchte ich die Sache genauer erklären. Man soll immer die letzte Angst aufarbeiten, sofern diese aus einer früheren Angst entstanden ist. Wenn ich also Angst vor einer Strafe habe oder Angst davor, die Eltern zu enttäuschen und deshalb die Prüfungsangst habe, dann ist klar, dass man zuerst durch die Prüfungsangst durchgehen soll und sich erst danach mit der Angst vor einer Strafe oder die Eltern zu enttäuschen auseinandersetzen soll. Ursache einer Prüfungsangst ist also in diesem Fall die Angst davor, die Eltern zu enttäuschen oder von ihnen bestraft zu werden. Deshalb ist es so wichtig, eine Angst richtig zu verstehen und zu begreifen, was die Angst ausgelöst hat, was die Ursache der Angst ist und welche Ängste als Folge der ursächlichen Angst, entstanden sind. Da ich jedoch nicht vor Spinnen wirklich Angst habe, sondern davor, was das mit mir tut, kann ich diese Angst erst dann wirklich lösen, sobald ich durch diese erste Angst, durch die Urangst, also die Bindungs- bzw. Beziehungsangst, vollständig durch bin, da die Spinnen nur der Auslöser meiner Angst sind. Beziehungs- sowie Erfolgsängste sind viel komplexer als die Angst vor einem Zahnarzt. Die ersten zwei Ängste sind enorm vielschichtig. Hier sprechen wir im Grunde von der ersten Angst, die in uns entstanden ist, von der Urangst also. Für diese braucht man viel mehr Zeit und Geduld, bis man durch sie durch ist, als wenn man durch eine Angst durchgehen will, die viel einfacher ist, wie zum Beispiel die Angst vor einem Zahnarzt. Aber man sollte sich hier ja auch bewusst werden, dass man die Bindungsangst nicht in einem Stück aufarbeiten kann. Diese Angst löst man in vielen kleinen Schritten auf, indem man sich dem Problem an sich nur in einem ganz langsamen Tempo nähert und zuerst alle anderen Ängste aufarbeitet, die aufgrund dieser Angst entstanden sind. Am Ende ist es dann ein Kinderspiel durch die letzte bzw. durch diese Urangst durchzugehen. Es kann aber viele Jahre dauern, bis man dadurch ist. Also ist hier viel Geduld vonnöten. Bei der Flugangst zum Beispiel ist ganz wichtig herauszufinden, warum man Angst davor hat. Hat man deshalb Angst vorm Fliegen, weil man Höhenangst hat, oder deshalb, weil man Angst hat, dass das Flugzeug abstürzen könnte? Diese Angst hat ganz sicher mit dem Kontrollverlust, was zu tun und damit, dass man Angst vor Vergänglichkeit und dem Tod hat. Also wieder eine Sache, der man auf den Grund gehen und entschlüsseln muss, woher diese Ängste denn wirklich kommen. Hierbei mag ich noch anmerken, dass es aus meiner Sicht nicht möglich ist, diese Angst so aufzuarbeiten, indem man sie dann gar nicht mehr empfindet. Ich habe absolut keine Flugangst in dem Sinne, dass mich diese vom Fliegen jemals abhalten könnte. Aber es ist nicht so, dass ich gar keine Angst empfinde. Ich wäre ganz sicher nicht glücklich, wenn der Flieger plötzlich abstürzen würde, was ja passieren kann. Wie ich damit umgehe? Ganz einfach. Ich lasse diese Angst zu. Ich lasse sie sein, ohne die Panik zu spüren. Ich glaube, dass man gerade dann Panik bekommt, weil man versucht, die Angst zu unterdrücken. Ich lasse zu, dass ich Angst habe. Und dann ist diese nie wirklich groß. Sie und ich, Angst und ich, sind dabei Freunde. Denn ganz ehrlich, das ist der Moment im Leben, wo man gar keine Kontrolle mehr hat, oder? Nur wenn ich einen Fallschirm hätte, würde mir das das Gefühl der Kontrolle geben. Aber das hat man beim Fliegen nur selten an. Man kann mit bestimmten Ängsten, gerade diesen, wo man gar keine Kontrolle mehr hat, ebenso umgehen, indem man sie zulässt. Dann entsteht keine Panik. Ich nenne das Respekt. Ich habe Respekt vor einer Sache, vor dem Fliegen zum Beispiel, und dann ist die Angst nur da, aber sie tut nichts mit mir. Sie lähmt mich nicht, sie versaut mir den Tag nicht. Sie ist da und ich akzeptiere sie. Manchmal umarme ich mich und das hat eine beruhigende Wirkung auf mich. Mehr zu tun ist da nicht nötig, denn niemand zwingt einen zu fliegen. Sofern man sich solchen Ängsten freiwillig stellt, ist es echt von ganz großer Bedeutung, dass man in der Säule sein keinen Wunsch nach Freitod hat, also keine Selbstmordgedanken. Wenn du nicht sterben willst, aber auch nicht am Leben wirklich klammerst, kann dir in der Regel nie was wirklich Schlimmes und Unvorhersehbares passieren. Was ist hier also wichtig? Zu erkennen, welche Angst man aufarbeiten will und sich so lange mit ihr beschäftigen, bis man sie ganz gut versteht. Wie man diese Angst erkennt? Sie ist einfach da und zwar sehr präsent. Diese, die dich am meisten beschäftigt, will gelöst werden. Man kann sie ja gar nicht übersehen, sofern man hinschaut. Komplexe Hauptängste, diese tiefsitzende Ängste, kann man nicht auf einmal aufarbeiten. Hierfür ist es nötig, alle Ängste zu erkennen, die diese Bindungs- oder Erfolgsangst nähren und diese zu lösen, damit sie vergehen können. Zuerst die letzte, die entstanden ist. Manche Ängste muss man lernen, einfach zu akzeptieren, da man sie nicht wirklich aufarbeiten kann, weil wir uns einer Situation freiwillig stellen, ohne zu müssen. Man kann lernen, dabei keine Panik zu empfinden. Das ist wichtig. Die Angst ist dann einfach ein Freund, den man respektiert. Die Angst kann immer dein Freund sein, da man mit diesem Bild die eigene Gefühlswelt leichter verstehen und begreifen kann. Punkt 2 Sobald du dir sicher bist, dass du deine Angst gut verstanden hast, machen wir uns an die Arbeit. Dafür benötigst du Zeit, Ruhe und ein Blatt Papier und einen Kugelschreiber oder ein PC, egal, Hauptsache du kannst schreiben. Was du jetzt benötigst, ist deinem Verstand das zu geben, was du damals, als du noch klein warst und während dieser Angst entstanden ist, nicht bekommen hast. Dein Verstand benötigt eine Strategie, um mit der Situation, der er sich stellen muss, richtig umzugehen. Er benötigt einen Rahmen, damit er sich sicher fühlen kann und damit er weiß, wo er sich sicher bewegen kann. Du ersetzt dir jetzt und in diesem Moment selbst einen Menschen, der dir entweder nicht ausreichend Geborgenheit oder Sicherheit gegeben hat, also einen Elternteil. Und je nach der Angst, der du dich stellen willst, schreibe alles auf, was dir einfällt und was du deinem besten Freund raten würdest, wie er sich in derselben Situation am besten verhalten kann. Du weißt schon, auf was ich hinaus will, oder? Manche raten, in so einem Fall sich emotional zu distanzieren, indem man die Angst auf einer Leinwand anschaut und so die Distanz zwischen seinem Ich und der Angst stellt. Aber ich denke, dass es noch ein Schritt besser ist, den Rat seinem besten Freund zu geben, denn dann ist man emotional doch noch mehr entfernt und bleibt dabei bei klarem Kopf. Und sich selbst in der Situation der Angst zuzusehen und dann ständig an den Auslöser zu denken, finde ich persönlich nicht ganz optimal, ohne dass ich jetzt Kritik ausüben will. Ich finde einfach, dass man sich nicht unnötig quälen muss und eine Lösung leichter zu finden ist, wenn man emotional auf Distanz geht und mit seinem besten Freund redet. Gib auf diesem Wege deinem Verstand die Anleitung, wie er sich in der Situation zu verhalten hat. Wichtig ist, dass dir diese Anleitung das Gefühl gibt, dich in einer entsprechenden Situation immer zurückziehen und die Kontrolle Beibehalten zu können nehmen wir an du hast angst vor dem zahnarzt was ist das wichtigste für dich die vermeidung vom schmerz also ist der erste punkt auf deiner liste das vertrauen aufbauen und einen verbündeten finden also wirst du zuerst mit dem Zahnarzt reden und ihn bitten, dir zu helfen. Solltest du dann das Gefühl haben, dass er dir wirklich helfen will, also dass er sich für dich tatsächlich interessiert und alles tun wird, um dir zu helfen, dann hast du den richtigen Verbündeten gefunden und du kannst den nächsten Schritt auf deiner Liste angehen. Zu Beginn würde es in diesem Moment vielleicht reichen, einfach nur die Ordination zu betreten und dann wieder nach Hause zu gehen, um sich zu beweisen, dass man die Sache selbst kontrollieren kann. Danach kann man mit dem Zahnarzt reden und mit ihm ausmachen, dass er die Behandlung sofort abbrechen wird sobald du Schmerz empfindest. Fühlt sich sicher an, oder? Am besten, ihr vereinbart noch ein Zeichen, das du geben kannst und wodurch er ganz sicher seine Behandlung sofort abbrechen wird. Und wie es hier weitergeht, das kann sich jeder selbst denken, glaube ich. Ich kann nicht wissen, was du benötigst, damit du die Angst vor dem Zahnarzt verlieren kannst, sofern du so eine Angst in dir drinnen hast. Aber sobald du die Sache aufgeschrieben hast, Schritt für Schritt, so wie du es deinem besten Freund raten würdest und so wie du das vor deinem inneren Auge durchlebt hast, hat dein Verstand für alle Eventualitäten einen Ausweg, und kann sich sicher fühlen, dass er in diesem Moment in Sicherheit ist. Ich mag hier nur anmerken, dass ich persönlich nie Angst vor dem Zahnarzt hatte, aber meine Tochter schon. Und genau auf diesem Weg hat eine total liebevolle und engagierte Ärztin meinem Kind die Angst weggenommen sie hat meiner tochter erlaubt die kontrolle über der behandlung zu behalten genau darum geht es ja auch punkt 3 und dann gibt es nur noch eine sache die zu tun ist es tun in ganz kleinen schritten Du kennst die Schritte, das ist wichtig für deinen Verstand, damit er sich sicher fühlen kann. Der Verstand muss wissen, wo sich der Notausgang befindet, um sich sicher zu fühlen. Er muss wissen, dass er eine Sache immer beenden, kontrollieren kann. Natürlich kann es passieren, dass du dann drauf kommst, dass du eine Sache noch trainieren musst, damit du die Angst überwinden kannst. Ich gehe nicht in ein Fitnessstudio, damit ich stark werde, sondern damit ich mich stark fühle. Mir gibt das Training das Gefühl, gut für eigene Sicherheit sorgen zu können. Das war wichtig für mich, weil ich die Angst, mich vor einem Mann zu fürchten, nur so überwinden konnte. Manchmal gibt es eben Zwischenschritte, die man tun muss, damit man sich einer Angst stellen kann. Dann sollte man das unbedingt auch tun, eben alles tun, damit man die Angst überwinden kann. Training, egal welcher Art, gehört natürlich auch dazu. Sobald du dir ganz sicher bist, dass du den Plan gut kennst und dich dabei sicher fühlst, stelle dich da Angst. Gehe behutsam vor und ziehe dich zurück, sobald du dich nicht mehr sicher fühlst. Sammle neue Kräfte und dann versuche, den nächsten Schritt zu machen. Beginne mit kleinen und einfacheren Ängsten zu arbeiten, damit du den Ablauf kennenlernst und weißt, was auf dich zukommt. Auch das ist Kontrolle. Und vor allem arbeite an deinen Ängsten dann, wenn sie dich nicht so belasten. Lerne also zum Zahnarzt zu gehen, wenn du keine Schmerzen hast oder Prüfungen zu bestehen, von denen du nicht abhängig bist, die nicht so wichtig sind und so weiter. Es ist total wichtig für deinen Verstand, dass er merkt, dass du Erfolg hast. Sobald dein Verstand gelernt hat, dass er sich auf dich verlassen kann, wird er dir immer mehr vertrauen, sprich, Du wirst dir selbst immer mehr vertrauen. Das ist es, was du erreichen willst. Warten und aufschieben macht die Angst nur noch größer. Sich der Angst zu stellen führt dich zur Lösung. Es ist wirklich so einfach. Wirklich. Vielen Dank für das Zuhören. Dir hat diese Episode gefallen? Dann aktiviere die Glocke und abonniere mich, damit du keine Folge mehr verpasst. Über eine gute Bewertung würde ich mich genauso freuen, wie über eine Weiterempfehlung. Dein Podcast kannst du auch finanziell unterstützen. Auf Instagram veröffentliche ich die wichtigsten Teile aus dem Podcast sowie Gedanken, die dich stärken und unterstützen können. Falls du Fragen, Anregungen oder Wünsche bezüglich Themen, die dich beschäftigen oder interessieren hast, schreibe mir einfach. Diesbezüglich kannst du meine Mail oder die Kommentarfunktion auf Instagram nutzen. Sofern du mehr Unterstützung wünschst, kannst du mich gerne kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Alle Links hierfür findest du in der Folgebeschreibung. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hab eine schöne Zeit und denke daran, immer lächeln, bis dann, ciao!